0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. El versículo 7 y 8 en la nueva versión internacional. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Ay, ¿cuántos batallan con eso? Si usted dice yo, yo me pongo arriba, arriba. Tengan paciencia. Hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténgase firmes, guarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Amén. Un tema que se dice fácil y que se escribe fácil porque solamente tiene seis letras. Y si lo usamos en un verbo, en infinitivo, sería esperar, siete letras. Pero espera. Cuando nos dicen espera, nos ponen tranquilos. Siempre que se nos da una indicación de espera, nos sentimos un poco incómodos. Cuando uno se ve agobiado por las demandas de la vida, hoy vivimos tiempos muy demandantes para nuestras vidas, cuando el mundo está muy convulsionado es, es un poco difícil esperar. Las presiones que tenemos a las que estamos expuestos no es fácil esperar. La capacidad de espera puede ser alterada o puede ser irrumpida por el desespero. ¿Alguna vez usted se ha sentido desesperado? Los terrícolas que están aquí esta mañana pueden levantar la mano. Es algo que se nos dificulta en esperar. La mayoría de nosotros padecemos este mal. ¿Mm? Esperar, le voy a ser franco, esperar no es lo mío. O sea, si me ponen bajo el microscopio, si me ponen bajo observación, usted va a encontrar que esperar no es, mi, no es, no es lo mío. Pero he tenido que aprender a esperar. Santiago nos da esa recomendación, dice hermanos, tengan paciencia. Y luego vuelve a decir, manténganse firmes y guarden con paciencia. Es un factor dificultoso, esperar es un factor dificultoso. Cuesta mucho aprender a esperar. Muchos aprendemos a esperar. Eh, y muchas de nuestras respuestas, lo que deseamos... Yo no sé si usted ha tenido demandas, peticiones delante de Dios. Y que eran para ser, haber sido contestadas ayer. Pero estamos en el presente y todavía no tenemos respuesta. Entonces, lo que tenía que haber sido contestado ayer, todavía no sigue contestado en el hoy. Pero la Escritura nos demanda y nos exhorta, aunque todavía falta, sigue esperando amén si ese es tu caso esta mañana si tú piensas que Dios se ha tardado demasiado, si usted siente que como que a Dios se le olvidó su asunto esta mañana la palabra es para que usted se fortalezca es, esta mañana es para que si usted siente que Dios tiene una tardanza, si usted espera que está en una dificultad en la que ya necesita una respuesta yo voy a trazar un, este tema esta mañana para hacerle conciencia de que Dios está interesado en lo que usted les puso pero tenemos que esperar voy a usar la palabra espera Y voy a desarrollar el, el tema a manera de un acróstico. ¿Mm? Y la primera letra de la palabra espera, ¿cuál es? La E. Vaya por favor conmigo a Lucas 10. Lucas 10. Versículo 40 y 41. Lucas 10, 40 y 41. Dice Marta por su parte se sentía como abrumada porque tenía mucho que hacer que tenía mucho que que hacer así que se acercó a Jesús o sea a él y le dijo Señor no te importa que mi hermana. Me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. ¿Mm? Dile que me ayude. Vea lo que le responde Jesús. Marta, Marta le contestó Jesús. Estás inquieta. ¿Cómo está? Inquieta. Y preocupada por muchas cosas. Pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. La E, voy a hablar de equilibrio. ¿Cómo? ¿Usted se acuerda cuando aprendió a manejar bicicleta? ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuántos porrazos se dio? ¿Cuántas rodillas perdió el la capa, la dermis? Pero una bicicleta para poder usarla como nuestro transporte, lo primero que ocupamos a ver es que Equilibrarla ¿Eh? Equilibrarla En la vida si no hay equilibrio No podemos esperar Si usted ve aquí El pasaje nos arroja luz Sobre una persona que ha perdido el equilibrio Dice pero Marta ¿Pero qué? Pero Marta Dile que está al lado tuyo Siempre hay un pero Fíjate que este es buena gente, pero sí es bien servicial, pero Pero Marta se afanaba con muchos quehaceres. Era una persona atrapada con muchas responsabilidades. Porque Jesús le dice, "Tú estás haciendo muchas cosas." Acercándose Jesús le dice, Acercándose a ella Jesús le dice, no te da cuidado que mi hermana me ha dejado sola, dile que me ayude. Las personas que están desequilibradas no se ven a sí mismas, siempre están viendo a los demás y la tendencia natural de una persona que está en desequilibrio es la queja. tiene que estar al lado tuyo, no te quejes, desequilibrado. ¿Mm? Es quejarse de los demás. Cada vez que uno pierde el equilibrio, nos irrita. Una persona que pierde el equilibrio está irritada, pierde la paciencia, se enoja, se disgusta. Y de inmediato una persona que pierde el equilibrio, no tiene la mirada para él Sino que inmediatamente gira a Los que están cerca de él ¿Y para qué los mira? Porque él siente Que los que están detrás de él No están haciendo lo que les corresponde ¿Mm? Porque siente que los que están Cerca de él le están fallando una persona que ha perdido el equilibrio siempre va a responder su, lo que tiene a flor de piel en la queja. ¿Usted conoce personas quejientas? ¿Ah? ¿Tienen doctorado en quejadología? Diga conmigo, no puedo perder el balance. Vamos, fuerte. No puedo perder el balance. ¿Cómo se nota que alguien perdió el balance? Se enoja, reclama, vocifera. Usted no conoce a esa persona que siempre están hablando. Están hablando así solas, pero te están echando. Es un vociferador. Ah, y cuando se ponen más tensos te amenazan. Marta le dice a Jesús, mi hermana me dejó sola. Note que le falta la falta de equilibrio genera un estado de sobrepreocupación. Dice Señor, no te preocupa que me dejaron sola. ¿Cómo le responde Jesús? Marta, Marta, estás afanada. Y escuche la palabra que dice, turbada. ¿Qué es la turbación? Es una preocupación que no solamente ya afectó tus emociones, sino que te afecta mentalmente. Una persona con turbación. Sobrepreocupada es una persona que perdió el equilibrio está confundida Jesús le responde Marta, Marta turbada estás con muchas cosas no será que si usted se siente que se desespera mucho no sería bueno que revisara porque a lo mejor usted trae muchas cosas cargando. Hay gente que trae más problemas que, que maletín de abogado, hermano. Yo quiero que revise un poquito... Usted, usted y yo tenemos que darnos cuenta que no lo podemos resolver todo a ver levante su mano derecha conmigo y diga yo no puedo resolverlo todo será que estemos cargando muchas cosas que no podemos llevar porque Jesús Jesús la, la, la confronta y le dice Marta tú estás sobrecargada estás llevando muchas cosas y por eso estás afanada y estás turbada y de parte te estás llevando echándome la culpa a María. A veces resolverlo todo, esa es nuestra tendencia. Queremos resolverlo todo, queremos resolverlo, resolverlo rápido. Y eso trae mucho afán a nuestra vida y eso nos desequilibra. El asunto es que el desequilibrio nosotros no no lo vemos. Lo manifestamos a otro. Vivimos preocupados por el por más por el dice, tienes muchas cosas que qué? que hacer. La gente desequilibrada o cuando no tenemos equilibrio, estamos más preocupados por el hacer que el ser. Otra vez, levante su manita, vamos a, vamos a estar, haga de cuenta que llegó al, al gimnasio de Zumba. Aquí vamos a hacer los aerobis. Ya conmigo esta mañana, le pido a Dios equilibrio para mi vida mis emociones, mi espíritu y mi mente. Y me voy a preocupar más por el ser que por el hacer. Entonces, cuando una persona no cuida su ser, se enfoca más en el hacer y, y va perdiendo poco a poco la sensación de ser alguien entonces como tú no sientes ser alguien quieres llenar eso con hacer y empieza ese aborigen, esa, esa avalancha de hacer cosas y estamos, estamos metidos en todas las cosas Hay una sensación De ser alguien En cada uno de nosotros Y esa sensación de ser alguien Se le llama autoconcepto ¿Mm? Y por eso piensa usted Pienso yo Que haciendo esto Nos sentimos algo Haciendo Haciendo pero usted no vale por lo que hace. Usted vale por lo que es. Vamos. Si es para el Señor. Déselo fuerte. Entonces cuando una persona. No está enfocada. En el, en el ser. Sino en el hacer. La gente se va deformando. Y tú conociste gente alegre que hoy está triste y malhumorada. Tú, tú conociste a alguien y dice, pero es que él no era así. Sí, señores, ¿eh? esa persona cambió o podemos cambiar porque te enfocaste tanto en hacer cosas que te olvidaste del ser. Digan amén ay, ay, ay. La preocupación va inundando a las personas. Y terminas convertido en otra persona. ¿Por qué? Porque te olvidaste de ti. La vida del ser humano, usted tiene que entender lo que no se deriva de lo que hace. Tristemente vivimos... En un mundo, en una sociedad que te valoran por lo que tú haces. Por lo que usted trae puesto, por lo, sus preferencias. Usted no adquiere valor por el carro que maneja, por la ropa que porta, por la casa donde vive. El valor suyo es intrínseco, lo tiene dentro de usted. Las cosas de afuera no nos podrán, no nos dan el valor. Amén. Amén. O sea, vivimos en una sociedad de engaño donde se le da más importancia a lo que uno hace. Ah, es doctor. Hola, doctor. Es ingeniero. Hola, ingeniero. Es mecánico. Ah, es el mecánico. ¿Qué le pasa? El valor suyo lo da la imagen que tenemos dentro de nosotros. Fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Cuando usted quiera sentir valía, dése cuenta quién lo hizo, quién es usted, de dónde viene, porque usted y yo portamos la imagen de Dios. Sí. Tenemos que hacer pausas en la vida, señores. Espera, el equilibrio, para esperar necesitamos equilibrio, tenemos que ponernos en módum de espera. Yo nomás quiero saber si estoy hablando con gente de este planeta. ¿A cuántos nos cuesta esperar? Levanten la mano para hacer aquí rápido. A los que les cuesta esperar. y háganme así, y den gritos de ¡júbilo! Oh, no, den gritos de desesperado. ¿verdad? Pero tenemos que hacer pausa en la vida. Llegue conmigo, voy a hacer pausas en la vida. Tengo que frenar en la vida. ¿Sabe qué nos enseñó la pandemia? A frenar. Uno de los de saldos. Los este, Positivos de la pandemia Porque no pusieron a esperar Hay gente que no está disfrutando la vida Hay gente que se está amargando la vida ¿Cuántos están agradecidos? Ok, sí Pero lo está disfrutando A ver, ¿cuánto le dan gracias a Dios por la casa donde viven? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el carrito que traen? Okay. ¿Cuánto tiempo pasas en la, en, en la sala de tu casa descansando, reposando? ¿Verdad que no? Entonces estás agradecido pero no estás disfrutando. eso es otra cosa ¿cuánto le dan gracias a Dios por sus hijos? ¿los estás disfrutando? ¿Mm? estos huercos ya quisiera que hubieran quitado lo de la pandemia para que se vayan a las clases o sea estás agradecido porque Dios te los dio pero no los estás disfrutando Vamos a ver otra vez, espera, ¿e? ¿Eh? ¿Y qué sigue? S. Silencio. ¿Cómo? Mis más grandes errores. Escúcheme esto: mis más grandes errores, mis más vergonzosas equivocaciones. Fueron por no hacer silencio. Mi mamá siempre dice. Ay mijito tú tienes que hablar. O sea me, me, me cuesta no opinar algo. En algo. Y mire, mire. Mi psicóloga se está riendo. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado lo que a mí? ¿Para qué hablé? ¿Alguien le pasó eso? Pues curen mi alma, por favor. ¿Para qué hablé? Porque, porque la mayor la mayor la mayor parte de nosotros crecimos en ambientes envalentonados actitudes N nuestros contextos como lo, los que somos mexicanos ¿verdad? nuestro contexto mexicano es pendenciero qué me ve compadre qué quiere sí o no qué quiere qué me ves me ves que cara de payaso, ¿Qué? o sea, wow, todo parecido con las realidades puras, pura casualidad, venimos de esos contextos, mire, esa hermana Silvia ahorita trató algo, dijo algo, dije, wow, mira, está, está confirmando mi mensaje, que el pastor Misael decía, no lo puedes hacer, pues yo lo hago, o sea, mira, mira, Ah no, no, no puedes hacerlo No te ocupo yo lo hago Mesmamente tú Así lo hago yo <risa> Yo le digo a mi esposa yo no, yo no ocupo a nadie Yo lo puedo hacer solo Ey se oye bien pero no está bien Se oye bien pero no está bien Ya conmigo tengo que esperar. Pero para poder esperar ocupamos estar en silencio. Porque tú puedes esperar y estar hablable. No, pues yo ya se tardó mucho, ya es, ya es mucho. Yo no sé qué tiene Dios, qué le pasa. Como que se olvidó de mí. Espera, lamentaciones 3.25. Por favor, lamentaciones 3.25. Mire cómo se llama este librito. ¿Cómo se llama? Lamentaciones Dice bueno Es el Señor ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Bueno es el Señor Con quienes en Él Confían No es bueno con todos. Parece como que se está diciendo un absoluto El Señor es bueno Espera compadre Pero el Señor es bueno Con quienes en Él confían Diga conmigo, yo confío en Dios y el Señor es bueno. Vamos, alegres esta mañana. Yo confío en Dios y el Señor es bueno. Con todos los que, ¿qué? Los que lo buscan. Esta mañana usted dejó su casa para buscarlo. Dios es bueno. Mire lo que sigue diciendo. Bueno es que Esperar, uy oh, padre, bueno es esperar calladamente, híjole, ahí los reyes se topan. No sé los rodríguez, ¿cómo les va con eso? Pero, ¿hm? chuy ¿a ti cómo te va con eso? Bueno es esperar calladamente. ¿Para qué? para qué, mira, mira, para qué hay que esperar calladamente, para que el Señor venga a salvarnos, para que el Señor te eche la mano, o sea, mientras sigas hablando, <ríe> ahí te va a poner un rato más, cállate y Él actúa. Hay veces que tenemos mil cosas que decir, hermanos. Pero es mejor guardar silencio. Dígame, dígame, dígame si no le ha pasado esto. Hay momentos en la vida en que tú tienes todo el derecho de hablar porque tienes los argumentos por hablar. Tienes todos los argumentos sólidos para presentar tu tu apelación tú tienes que decir porque todo se ve a tu favor tú tienes todo para presentar un reclamo pero el Señor dice cállate cállate yo aprendí algo de mi pastor y eso lo aprendí lo de muy temprano y lo traté de de meter a mi, a mi vida, y, y me ha funcionado en algunos momentos de la vida y que lo he puesto en práctica. Él decía, a veces hay que perder para ganar. No, pero es que yo tengo la razón. Sí, sí, tienes la razón, pero cállate. La parte que más duele, es el silencio El silencio es doloroso La parte que nos duele mucho Es el tiempo de esperar Cuando tú esperas en Dios El silencio es tu mejor aliado Alegres esta mañana Desde lo fuerte al Señor porque lo merece, dice el profeta Sofonías: que Dios calla de amor. ¿Por qué calla Dios? Por amor. Por eso el profeta Isaías también dijo que cuando, profetizando en la pasión de Jesucristo, dice que como Cordero fue llevado al matadero, cayó y enmudeció su boca. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se cayó? Porque había un amor tan grande por ti y por mí Porque ese silencio iba a traer ganancia Amén Dale un fuerte aplauso al Cristo que guardó silencio por amor Avanzo E equilibrio, E silencio ¿Y qué más sigue? La P Ciencia. Salmo 40, Salmo 40 1 y 2 léalo fuerte conmigo: Pues en el Señor, toda mi esperanza. Wow, qué bonito. Él se inclinó hacia mí y escuchó. Mi clamor, a ver, a ver, a ver, a ver. Mire, 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 mire aquí, mire aquí. Póngame atención aquí. Yo puse toda mi confianza en él. Dice el salmista. Toda mi confianza está en el Señor. Toda mi esperanza está en el Señor. Cuando tú pones toda tu esperanza en el Señor, fíjese lo que hace Dios: se inclinó a mí. Y después me oyó. Y escuchó mi clamor ¿Qué dice? Me sacó de la fosa De la muerte Y del lodo y del pantano Puso mis pies sobre una Roca Se inclinó Me oyó Me sacó Me afirmó y me plantó en terreno firme. Sí. Pero mira lo que sigue. Puso en mis labios un cántico nuevo. Un himno de alabanza. A nuestro Dios. Eh, Pones por favor. Es el verso. Otra vez ese verso. Pero en la versión eh, Reina Valera. Salmo 40. 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Cómo? Pacientemente esperé. ¿Va conmigo? Equilibrio. Silencio. Paciencia. Paciencia. Cuando esperamos en paciencia, ¿usted ve ese desencadenamiento del que le hablaba? hace unos minutos se fija en mí oye mi clamor eh, me pone atención con la paciencia nosotros podemos lograr la atención de Dios ¿cuántos están de acuerdo conmigo? nos saca de ese puso de ese pozo puso los pies en lugar firme y nos estabilizó hay gente que no sabe tener paciencia ¿Cómo pastor? Sí Hay gente que no Sabe tener paciencia O no sabe esperar pacientemente No sé si usted checó Esperar Pacientemente Cuando no estamos Cuando estamos esperando Puede que esperemos impacientemente ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Entonces, eso no es paciencia, eso es aguante. Hay gente que no, no sabemos tener paciencia, nos aguantamos. Pues aquí estoy, pero pues, ¿qué voy a hacer? Esta gente inútil que no me ha entendido. Y te pones a vociferar. ¿Ha tenido usted, los que están aquí, ¿Ha tenido usted esa experiencia de que le cambian los horarios de algún vuelo? Hay gente que se pone como el hombre verde. O sea, estás... Ah, ¿y, y, y qué puedes hacer? Estás esperando, pero no pacientemente. siguen en silencio buenos alumnos esperar en el Señor no es estar aguantando porque esa, esa es una forma equívoca y cuando la forma es equívoca nos irritamos nos enojamos ¿por qué? porque nos estamos aguantando la verdadera espera produce paciencia y cuando hay paciencia, hay respuesta. Vamos. A ver, día conmigo, esperar pacientemente y tendré respuesta. Entonces, si todo lo hacemos en un solo vocablo, es espera paciencia, respuesta espera, paciencia respuesta, si quieres respuesta ten paciencia y la paciencia es porque estás en modo de espera, pero de que habrá respuesta, habrá respuesta ¿cuánto necesitamos paciencia? equilibrio silencio Paciencia ¿Y qué más? Una E Expectativa Mateo 7 9 Mateo 7 9 ¿Quién de ustedes Si su hijo le pide pan le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Nadie. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su Padre que está en el cielo, les dará cosas buenas a los que le piden. Los que le piden. Diga conmigo, un Padre siempre da cosas buenas. Fuerte, fuerte. Un Padre siempre da cosas buenas. ¿Cómo, ¿Cómo se pone usted con lo que fue niños? ¿Mm? Mi psicóloga también dice que ayer yo no tuve infancia. <risa> eh, porque muchos no tuvimos esa oportunidad de jugar. ¿Mm? O sea, que nos, nos hicieron crecer rápido. Entonces, pero, pero cuando tú eres niño estás con expectativas siempre yo recuerdo que, que cuando era niño una de las cosas que yo le pedía a mi papá es una bicicleta y cuando yo le pedí una bicicleta y él se fue yo esperaba la bicicleta pero, pero la doña o sea mi mamá ya le había dicho que no la trajera es otra de las cosas que también ya le perdoné a mi madre porque es que te caes pues te levantas y ya. Pero ve a sus hijos. Usted ya sabe, algunos, yo no tengo problema con eso, tranquilos hermanos, que los niños le hacen la carta santa. ¿Y cómo están los chiquillos? Y ellos te preguntan todos los días, ¿cuándo es Navidad? ¿Cuándo es Navidad? ¿qué tienen ellos? expectativa ¿cuántos días faltan para navidad? ay gracias a Dios ahí la llevamos ¿verdad? ya mero llegamos wow, espérelo con expectativa sí. tenemos que estar con expectación de lo que Dios va a hacer a ver, si ¿sí me escuchó Pastor, el nuevo orden mundial deje el desorden mundial. Y los globalistas y los patriotas déjelos. ¿Por qué mejor no estamos con expectativa de que Dios tiene el control y va a hacer grandes cosas? Conmigo, necesito esperar con expectativa. A mí me pasó un incidente cuando era niño. Como me brindan confianza, estoy abriendo mi corazón. ¿Mm? Yo recuerdo que cuando era un niño, no sé si tendría algunos cinco años, ¿sí? fuimos a visitar a unos tíos, a un hermano de mi papá. Era tiempo de, de verano. Y los veranos nos íbamos a, a, al rancho, ¿Mm? del pueblo al rancho y pues en el rancho no hay refri, no hay, eh, no hay tiendita, no hay nada, es el rancho. ¿Mm? Y yo tenía tantas ganas, me, me emocionó tanto de que íbamos a visitar a mi tío porque ahí había cocas heladas, ¿Mm? las barrilitos. ¿Te acuerdas cuánto cuántos tomaron barrilito? ¿Mm? de fresa, ponche, piña. ¿No? Y yo sabía que, que lo primero que hacía mi tío es, Ve, vayan a traer sodas. Y eso me emocionaba a mí. Es un niño. ¿no? Y recuerdo que fue lo primero que hizo, mandó a la prima. Y yo veo que vienen, pero no traen sodas. Y, me, y, y, y yo escuché que mi el tío le dijo a mi papá está cerrada la tienda y yo hablé y le dije no es que a lo mejor vienen a preguntar que de qué sabor queremos eso se llama expectativa espere lo mejor Pero a veces podemos esperar llenos de dudas. Usted tiene que... Y empezamos a preguntarnos. ¿Dios me lo dará? ¿Dios me irá a contestar? ¿Dios me estará probando eso? Espere pacientemente y con expectativa. ¿Por qué? Porque Dios es Padre y Él nos va a dar lo mejor. Vamos, Dios es Padre y Él nos va a dar lo mejor y usted tiene que aprender algo y tenemos que aprender algo que, el que Él fue el que nos llamó hijos nosotros no le dijimos usted es mi papá no, no, Él nos dijo ustedes son mis hijos y como Él nos escogió Él nos va a dar lo mejor vamos, si usted tiene a Dios como papá espere lo mejor Él fue el que declaró que usted era su hijo. O sea, tú no lo adoptaste como padre. Él te adoptó como hijo. Por lo tanto, Él siempre va a tener cuidado de ti. Pero siempre que estamos esperando, es importante mantenernos en expectativa. En el tiempo de espera, hermanos, tenemos, tenemos que ten, tener la tenden, no tener la tendencia a desesperarnos. Manténgase en expectativa que Dios hará cosas buenas para nosotros, para los suyos. Amén. Ya estoy terminando, pero me faltan dos letras. Equilibrio. Equilibrio. Silencio, paciencia, expectativa La R Renuncia Mateo 16, 24 Mateo 16, 24 ¿Ya lo encontró? Dice así Luego dijo Jesús a sus discípulos, ¿a quién le está hablando Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, ¿Mm? tomar su cruz y seguirme. ¿25? Porque el que quiera salvar su vida... La perderá. Pero el que quiera... El que pierda su vida por mi causa... La encontrará. ¿De qué sirve... Ganar el mundo entero? Si se pierde la vida. ¿No leí lo último? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida... Diga conmigo, renuncia. Siempre vamos a tener una tendencia, una tensión cuando se trata de dejar algo. Aunque a usted y a mí nos gusten los cambios, los cambios siempre los rehusamos. Va que todos los, los caballeros, los hombres, el hombre, el varón Es, es un poco este, resistente a hacer cambios ¿Verdad? Yo no sé si usted conoció gente Que siempre anduvieron vestidos del mismo color ¿Eh? Por ejemplo, a mí, me, a mí me cuesta este, Y yo veo que los chavos Y algunos de, de, de aquí de ustedes Que yo yo, yo los, realmente los admiro Y también eh, pastores, amigos Que yo les admiro que, que hacen cambios A mí me cuesta hacer cambios ¿Por qué no se deja la barba, pastor? No De por sí viejo y con barba. Pero son, son mis cosas, entienda. Son mis cosas. ¿Y por qué no se peina por otra parte? No, es que yo siempre me peino así. O sea, mi psicóloga y mi psiquiatra me dice, tú no cambias. Usted entra a mi closet y usted va a encontrar cuatro colores básicos. Camisas celestes, camisas blancas, camisas pink, porque me, no sé por qué me gusta el pink. Y las beige. Pantalones negros y azules. Cuando me pongo otros colores me siento raro. ¿Te imaginas...? ¿Te imaginas en cosas tan sencillas? O sea, y, y yo siempre he dicho, las cosas nuestras son tan sencillas que es como manejar un Volkswagen. Usted cuando maneja un Volkswagen, le gusta a tu papi, <ríe> eh, usted lo puede voltear en como se dice, en una pata. Si usted, si usted viene por aquí por el spreadway se le olvida que se tiene que bajar aquí en la canway y, y pasó una, vamos, tú, tú de una forma rápida, aquí mero, ya. pero si tú traes un tráiler no puedes hacer eso porque te borneas con todo el tráiler. O sea, si en cosas pequeñas se nos dificulta hacer cambios, te imaginas en las grandes. hoy en la mañana ya me divorciaba de mi esposa. Tranquila, tranquila, hoy la traigo contigo. Y, y Yo tengo un hábito. Me lavo las manos y, 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 y pasar las manos hasta donde está el secador en mi mente es como para no tirar agua que te escurre las manos, entonces yo me sacudo las manos. Y mi esposa dice, no te sacudas las manos. Y en la mañana yo me... me como que me levanté con, con el otro pie. Y donde me dice eso, no te sacuda las manos. ¿Mm? Dije, no quieras arrancar 35 años de hábito. ¿Mm? 35 que estoy con ella. Pero... O sea, toda mi vida yo le he hecho así. No, hermano, mire, la mujer que me equilibra ahí está. Yo le digo gracias a Dios, me tocaste tú, con otra yo ya me hubiera matado. O la hubiera estuviera pre preso por la colgó. Día conmigo tenemos que renunciar a cosas. hay cosas a las que tenemos que abandonar ¿Mm? más que una sacudida de manos ¿eh? <risa> pero mire yo, yo, yo he dicho esto un hábito un hábito no se vence con que te lo digan para que usted pueda vencer ese hábito tiene que revertirlo con otro hábito ¿Mm? si no ahí está pero de que se puede cambiar, sí se puede cambiar. Tranquilo, sí se puede cambiar. Ah, ¿pero qué ocupa? Paciencia, esperar, paciencia. Hay cosas a las que tú tienes que dejar ir. Y voy a ser un poquito más incisivo. Hay personas a las que tú tienes que dejar ir. Hay cosas a las que nosotros no hemos renunciado. Y por eso estamos esperando, pero como no hemos soltado, no podemos recibir lo que estamos esperando uno de las de los pasajes de la Biblia que a mí me, 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 me apasiona mucho y que, que a veces no le ponemos mucha atención es, es al, al acto que hizo Noé Noé se la pasó años de su vida construyendo un arca ¿oyó? ¡años! ¡años! pero Dios le dice tú y tus hijos van a llenar las naciones de la tierra y dice que Noé dice y Noé salió del arca él su esposa sus hijos y sus nueras a un nuevo mundo pero si Noé no, no se sale del arca no se cumple la palabra que Dios le había depositado ¡Wow! ¡Ay, pastor! Es que esta casita donde yo crecí. ¡Sí, Dios te va a dar otra! No, no habría manera de arrancarla y ponerla, aunque sea en el patio. O ahí le va otra. pones el carro viejo con el que empezaste y lo pones allá atrás. Es que me trae muchos recuerdos, pastor. Como que estoy pisando algunos callos. Diga conmigo, hay cosas que yo tengo que dejar ir para mi propio bienestar. Sí, señor. Hay que soltar No te aferres Porque Jesús les dice Hay algo más Hay algo más valioso Que tu vida Hay algo más valioso Que tu vida Hay gente que todavía Sufren por algo que perdieron pero eso, eso Dios lo permitió para tu bien, para tu propio bien y todavía miras con nostalgia para atrás, ingrato Dios te libró de eso ay aquel amor que se fue Dios te libró del infierno compadre ay cuando sale la canción hay luto en mi alma Jesús va Dios te libró vamos alegres esta mañana día conmigo tengo que renunciar a cosas por mi propio bien Tenemos que entrar en esas etapas de renuncia. Diga conmigo. Necesito renunciar. Diga conmigo: renunciar es cambiar lo que Dios quiere por lo que yo quiero. Eso es renuncia. Fuerte, dígalo. Renunciar es cambiar lo que Dios quiere. Por lo que yo quiero. Eso es renuncia. Me falta una letra. Acuérdese. Pero antes de terminar. Yo quiero que usted haga una oración. Usted tiene y yo. Tenemos que orar para decirle a Dios. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Dígale esta mañana, Dios, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Renuncio a lo que yo estoy aferrado. Dame lo que tú quieres y será mejor para mí. Otra vez, dame lo que tú quieres y será mejor para mí. Amén. Amén. Diga conmigo, levanta su manita y diga, Señor Jesús, ven en mi auxilio. Quiero cambiar el, en la espera de la duda por una espera de expectativa, de fe. Dios, tú me vas a dar cosas buenas. Voy a esperar, no en aflicción, no en angustia voy a esperar en expectativa wow, ¿qué falta? Ah. Romanos 5 Romanos 5 verso 3 Y no solo, es Pablo escribiendo a, la, a romanos, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, ¿qué produce? entereza de carácter. Y la entereza de carácter Esperanza, la es aguante, aguanta, se perseverante. Pablo, el consejo apostólico que da Pablo, dice que la esperanza produce paciencia. Y la paciencia resistencia y la resistencia firmeza de carácter y la firmeza de carácter esperanza tenemos que saber esperar esta mañana si usted siente que Dios no le ha resuelto algunas cosas Sigamos esperando. ¿Cómo? ¿Cómo hay que esperar? De una forma equilibrada. No es culpando a los que están alrededor nuestro. Enfocándonos en nosotros, en, en nuestro hacer y no nuestro ser. Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte. Enfóquese en usted trabaje en su ser hay que esperar en silencio en expectativa ¿m? renunciando a lo que nos estorba aguantando toda la temporada porque Dios tiene lo mejor para nosotros levante sus manos al cielo levante sus manos al cielo esta mañana yo te bendigo esta mañana pon una expectativa de que Dios hará cosas buenas. Levanta tus ojos al cielo, tu mirada al cielo, tus manos al cielo. Espera con expectativa, espera con una expectativa de fe. Una expectativa de fe. ¿Mm? Y las puertas se te van a abrir esta mañana yo suelto para tu vida que puertas se te van a abrir puertas se te van a abrir ¿Mm? oh sí, señor hay puertas abiertas que en este momento los candados están siendo destrabados yo veo en mi espíritu candados que están siendo soltados puertas así que se van abriendo de par en par poco a poco, y también veo a personas caminando firmemente entrando, porque dice que cuando guardas silencio, Dios inclina para oírte, Él te saca del foso, te pone en un lugar firme y te planta. Sí, Señor, seguimos esperando, seguimos esperando, las puertas se abren. Oh sí, Señor, diga conmigo lo que yo le he pedido a Dios, no se va a quedar en un deseo, otra vez lo que yo le he pedido a Dios, no se va a quedar en deseos, Dios no lo va a cumplir Esta mañana yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu fuente laboral, tu trabajo, tu negocio, bendigo a tus generaciones, bendigo tu salud, bendigo tu cuerpo. Que nuestro espíritu esté con el manto de gracia de nuestro Dios, un manto de favor y de gracia sobre esta casa, un manto de protección sobre nosotros, nuestras generaciones. Gracias Dios oh sí, esperamos en ti Señor esperamos en ti esperamos en ti a ti la honra y la gloria por hoy y por siempre gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo haga una donación en nuestra página web que Dios le bendiga